0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Fernando Silva, CEO da Zimans Portugal. Bem-vindo, Fernando. Bom dia.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a eu por aceitar. Chegou à liderança da Siemens Portugal depois de um percurso de mais de 20 anos na empresa, onde entrou em 1999. Formado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e pós-graduado em e-business Gestão da Informação pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica, Fernando Silva cresceu enquanto profissional na multinacional alemã. E entre o amplo painel de responsabilidades que acumula agora na empresa, há uma em particular que o emociona – Sobre a sua alçada, tem precisamente a fábrica onde começou como estagiário de controle de qualidade há mais de duas décadas e onde termia sempre que havia uma quebra de energia, receando ter sido ele o culpado. Apaixonado por tudo o que se relaciona com a tecnologia, digitalização e sustentabilidade, Fernando Silva é adepto do Benfica, joga ténis, pratica jogging e é pai orgulhoso de quatro filhos. Além do cargo de CEO da Siemens, Portugal, que ocupa desde janeiro do ano passado, é também responsável pela Unidade de Infraestruturas Inteligentes nos Mercados de Portugal e Espanha. Fernando, muito bem-vindo.
1: Muito
2: obrigado novamente. TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativebanco.pt. Os cortes de
0: energia ainda o intimidam ou já não?
1: Eu diria que
2: não, eu diria que
1: não, até porque acho que cada vez mais, e enquanto CEO da empresa, também devemos ter tolerância às falhas, não é? Eu acho que as falhas nos nos obrigam a aprender e, portanto, já não me intimidam. Mas aproveitaria para partilhar que nessa altura eu fazia o teste também das placas dos, dos circuitos integrados para as telecomunicações. E durante muitos anos, quando falhava uma chamada, eu achava sempre que tinha sido uma placa que eu tinha testado. Portanto, eu tenho, alguma, eu tenho aqui uma, uma, uma certa dicotomia com o tema da engenharia, mas depois podemos desenvolver okay. um bocadinho mais.
0: Oh, Fernando, comecemos se calhar até pela base. Como é que o Fernando chega precisamente às engenharias? Foi uma escolha natural para si no, no seu percurso de estudante? Foi uma apetência que, que desde cedo percebeu que se adequava ou foi uma descoberta mais?
1: Foi uma, uma apetência, não foi algo que eu visse desde muito cedo uhum. como sendo aquilo, digamos, a profissão que eu queria ter. Teve muito o meu pai. O meu pai pronto, sempre me estimulou com a parte tecnológica e, portanto, teve bastante o meu pai e também sobre as perspectivas de futuro que a engenharia abria. Um, no entanto, eu em determinado momento pensei que poderia ser engenheiro, poderia ser advogado e hoje em dia às vezes até digo que se calhar podia ser político também. Portanto, <risos> tenho aqui uma certa diversidade de interesses. Portanto, não foi algo natural, foi algo que se desenvolveu e, e tenho que partilhar que eu continuo a dizer aos meus colaboradores que dentro da Zimans Portugal eu provavelmente serei o pior engenheiro. Ou seja, eu não acho que tenha de facto uma vocação e que seja um excelente engenheiro. Temos pessoas fantásticas, uhum. com capacidades únicas e eu sinto sempre que as minhas, os meus principais, o valor acrescentado que eu trago à empresa não é muito pelo lado técnico, é muito mais pelo lado de, da relação com as pessoas, com os clientes e também a capacidade de motivá-los para um caminho, uma estratégia que nós definimos. Portanto, não, é, não, é, não sou um engenheiro por, por visão muito cedo, não, de maneira uhum. nenhuma.
0: E a Siemens, como é que, como é que chega? A Siemens não foi o seu primeiro emprego? Na altura, não. aquela fábrica de que falávamos...
1: Não, não uh, foi, no, não foi.
0: No início, que hoje é, é uma das unidades da, da Siemens, uh, era de outro empregador, não é?
1: Exatamente, uhum. exatamente. Eu, eu, aliás, eu estava ainda a terminar o curso, quando vi um, um anúncio no Isel a pedir estagiários. E eu e um amigo decidimos, vamos, vamos experimentar, até porque queríamos ganhar algum dinheiro, porque dava sempre jeito. <risos> E portanto fomos, tivemos uma experiência muito interessante, porque conhecer uma fábrica, ainda por cima de uma fábrica de uma empresa alemã, muito estruturada, porque a Siemens já tinha na altura uma, uma parte da da, dessa fábrica, foi importante para, para mim. Depois estive numa outra empresa suíça, que, que é a Landis Iguir, que posteriormente foi comprada pela Siemens e aí sim deu-se a minha integração na, na Siemens. Um, mas não foi o meu primeiro emprego, passei por também formação, fazer formação profissional, portanto, em várias áreas. Houve aí um desenvolvimento natural uh, que me levou depois, quando foi a aquisição dessa empresa pelas Imanes, a ser então integrado nas Imanes.
0: Uhum. O, o Fernando tem quase três décadas de carreira, não é? Ou, ou caminha para três décadas de carreira ao serviço da, da mesma empresa. Uhum. Uh, este é um cenário que é, altamente improvável nas novas gerações de profissionais e que será impensável para grande parte das pessoas que, que o Fernando hoje uh, emprega nas Zimans em, em Portugal. Nunca quis, nunca quis mudar. O que, é que o, o que é que o fez permanecer sempre nas Zimans?
1: Acima de tudo, eu acho que foram os desafios que a empresa me foi lançando e que eu próprio procurei. Eu, eu, eu penso que há que desmistificar um bocadinho esta questão de que uh, os jovens hoje em dia não querem permanecer numa empresa por 30 uhum. anos. E o que nós lhes temos que apresentar é, são desafios contínuos e que lhes permitam desenvolver as suas competências, que lhes permitam viajar, que lhes permitam conhecer outras realidades. E, portanto, se, o formos, se formos capazes de o fazer de uma forma consistente e que eles reconheçam como mais-valia, eu vejo muita gente jovem que ficará na empresa por períodos largos de, de tempo, não é? Eu, a mim o que a Siemens me permitiu e permitiu-me trabalhar em países como Marrocos, como a Tunísia, como Angola e Moçambique, Suíça, Alemanha, Espanha também recentemente, em diferentes funções, em diferentes áreas de negócio e isso para mim eu vi sempre como uma mais-valia que me permitiu ir ganhando competências, ir ganhando também uma perspectiva da diversidade e da inclusão que eu acho importantíssimo numa empresa como a nossa e portanto mantendo-se essa dinâmica de nos criarem desafios, para mim foi normal manter-me nas Zimans. Em determinado momento, eu, eu posso partilhar aqui, até porque eu faço também com os meus colaboradores, eu a determinado momento estive muito próximo de sair das Zimans e, e fui muito claro com a empresa, disse até usei este termo, eu estou com o controle de tração ligado, ou seja, quando a pessoa está na areia e compõe o controle de tração, não sai do sítio. Eu disse, eu estou com o controle de tração ligado, já não tenho possibilidade de me desenvolver, Disse isto, disse isto de manhã e à hora do almoço na altura o CEO da empresa o Carlos Mel Ribeiro disse-me Fernando nós temos uma ideia para ti dá-nos três meses três a seis meses e vais ter a tua o teu desaf -o, o próximo desafio e eu acreditei na empresa como sempre acreditei uhum. e de facto o novo desafio apareceu foi extremamente motivador e permitiu-me continuar então eu acho que esta clareza e transparência entre a pessoa o colaborador e a empresa Permite que a própria empresa detete estes sinais e, coloque, e desligue o controle de tração para que as pessoas possam dar tudo o que têm para uhum. dar. E isso é muito importante.
0: O, o Fernando foi somando ao longo do seu percurso na empresa e, como fala agora, uh, múltiplos desafios. Um, a ideia de chegar ao cargo que ocupa hoje, de chegar a, a CEO, era uma ambição? Era um plano de carreira sobre o qual uh, trabalhou e se preparou ativamente? Ou não de todo?
1: Não, eu, eu vi sempre... Eu, eu fui sempre uma pessoa ambiciosa, uhum. eh, sem dúvida, mas uma ambição que eu creio que foi eh, natural, foi aparecendo naturalmente, ou seja, eu via sempre qual seria o próximo passo e o que faria sentido e em quanto tempo, e preparava-me, uhum. e preparava-me para esse próximo passo. No momento, eu, eu julgo que a sorte, que às vezes também faz parte destas carreiras, o momento certo, o, no, no sítio certo, a sorte uh, uh, não existe se, as se os dois elementos principais que é a oportunidade e a nossa preparação não coincidirem. Uhum. Portanto, eu estive uhum. sempre preparado para o passo seguinte e procurei preparar-me. Pro procurei sempre também preparar-me de uma maneira uh, em conjunto e colaborativa, ou seja, eu sempre achei que aprendia todo, todos os dias com os meus colegas, com os meus chefes, uhum. com os meus colaboradores e essa preparação quando surgem as oportunidades leva-nos a assumir a nova responsabilidade de uma forma natural. Também partilho que cada vez que nós assumimos uma nova responsabilidade, temos sempre uma percentagem de dúvida sobre a nossa capacidade de executar ou não.
0: É quase como se voltasse no fim a ter o tal receio é, da de, de luz ir abaixo, não é?
1: Exatamente. Sim, sim. Nós, nós, no fundo, elevamos o nosso, o nosso, a nossa ambição, surge o potencial e a oportunidade, mas temos sempre dúvidas. Ou seja, eu hoje em dia tenho dúvidas relativamente a alguns temas mas o que, o que eu acho que é importante é que numa empresa como as Zimans e na maior parte das empresas, se nós aproveitarmos tudo o que existe na própria empresa de capacidades, conhecimentos, eles serão sempre complementares e, e adicionarão valor à nossa própria função. E, portanto, essa preparação, essa... Capacidade de perceber as dúvidas e, e crescer com elas é muito importante nestas funções uhum. e, e continuará a ser. Eu continuo a dizer que eu aprendo todos os dias, aprendo todos os dias com os meus colaboradores com os meus clientes, com os meus parceiros uhum. e essa, essa, esse aprender todos, todos os dias tem que continuar a ser a ambição.
0: Está, está em funções há cerca de um ano. Que, que balanço faz uh, desta sua uh, caminhada como líder? É mais fácil ser líder ou liderado?
1: Eu, eu sempre fui um bocadinho, um, como é que eu ia dizer, um, às vezes até para as minhas fias, um bocadinho disruptivo, ou seja, eu sempre gostei, enquanto liderado, de ser participativo.
0: Ser parte de, da solução.
1: Ser é? parte, não. e propor, e ser proativo na proposta. Portanto, eu não sei se como liderado era o mais fácil de todos os <risos> liderados da empresa, mas sempre coloquei aquilo que eu achava, às vezes temas disruptivos, até... E sempre percebi quando as, quando as decisões eram num ou outro sentido. isso também fui capaz sempre de perceber e, e entender que uma empresa não se gera de por, por uma maneira de voto. Não, é? não há votos e, portanto, não vamos há quem tem que decidir em função de um equilíbrio que tem que permanecer na empresa. Mas, mas eu gosto, de facto, de liderar equipas. E gosto de liderar equipas no sentido de procurar que essas equipas... Tirar o máximo partido dessas equipas, tirar o melhor de cada uma das pessoas valorizá-las também para assumir novas funções. Para mim, uma das coisas que me dá mais gosto é perder um colaborador porque vai para outro país da Siemens ou vai para outra área das Siemens com uma nova função mais desafiadora. Isso, para mim, é de facto um dos maiores... Alguns colegas meus ficam muito nervosos com isso. Eu não. Acho que é uma das, das coisas mais importantes que nós fazemos é desenvolver as nossas pessoas e reconhecem muitos dos meus colaboradores Uh, que são muito melhores do que eu na maior parte das coisas que fazem. E portanto é esta complementaridade e tirar o melhor de cada um tem, que nós enquanto CEOs temos que, que procurar. Onde é que isto acontece? Acontece uh, ao nível técnico, mas principalmente acontece também ao nível da visão e estratégia da empresa. que Todos tenhamos claro qual é a visão, qual é a estratégia da empresa e todos possamos depois, no fundo, aportar. É esse uhum. objetivo comum que temos.
0: Quais foram os principais desafios que encontrou quando, quando assumiu funções?
1: Um dos principais, porque vinhamos de um período extremamente complicado uhum. da pandemia, foi sem dúvida um, voltar a contactar e a ter uma, uma bidirecionalidade em termos de comunicação com a organização. Uhum. Uh, sendo a Siemens Portugal uma empresa, o grupo Siemens, quase 4 mil pessoas uh, em Portugal, uh, conseguir chegar a todos os níveis da organização... É, é complicado, vindo de um período de pandemia, ainda mais complicado uhum. é. Portanto, esse foi um dos grandes desafios, foi uma prioridade. Eu, no dia 3 de janeiro do ano passado, estávamos a fazer um Town Hall Meeting com toda a organização, onde tivemos mais de mil pessoas a participar nesse Town Hall Meeting. E o que tem sido interessante é que o temos feito de uma forma é trimestral uhum. e que tem subido a participação. Eu tinha receio que iríamos reduzir o número de pessoas, tem subido a participação, estamos hoje em dia ao nível de 60, 70% das pessoas a participarem nestas, nestes momentos. E o que é mais interessante é que não os usamos propriamente para partilhar slides, no sentido de, vamos aqui pôr 50 slides sobre a, sobre a visão da empresa. O que fazemos é partilhar a nossa visão, mas também fazemos eh, procurando de uma forma muito clara falar sobre temas que preocupam as pessoas sobre o tema da compensação e benefícios sobre os temas da diversidade equidade e inclusão sobre temas de desenvolvimento de pessoal e profissional, conciliação e portanto sempre que temos um input algo que nos dizem que os preocupa e, e fizemos-o através do, do CEO, CFO Corner onde todos podem colocar perguntas e nós respondemos pessoalmente eu respondo a todos os mails que me dirigem ou a qualquer telefonema que me façam e registamos esses pedidos e depois respondemos às pessoas caso a caso, de uma forma eh, que sejam temas transversais a toda a organização ou individualmente. E somos consistentes. Somos consistentes a dizer que sim, faremos as alterações porque elas são possíveis ou que, ou que tentaremos melhorar algo na empresa, e somos consistentes a dizer que não e a explicar porquê. Ou porque não é viável do ponto de vista económico, ou, não, ou porque não é viável do ponto de vista organizativo, ou porque a empresa ainda não está preparada para o fazer. Portanto, o, o responder no sentido positivo, mas também explicar quando as decisões vão no sentido contrário, é absolutamente crítico quando se tem um grupo tão grande de colaboradores e tão diverso.
0: Essa transparência é quase como a cola que, que vai ligar as pessoas à organização e que vai fazê-las, por exemplo, ficar, mesmo que se calhar a valorização salarial não, não seja aquela que esperavam, ou a progressão de carreira não seja possível naquele momento?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, por um lado, reconhecem hoje Aliás, perguntam-nos quais são os valores da empresa. E aí temos muito orgulho. A Zimans é uma empresa com 175 anos. Vamos celebrar em 2025 120 anos em Portugal. se reconhecem esta capacidade da empresa dos seus valores, que, como eu disse, são a responsabilidade, a inovação, a excelência. E quando veem que a liderança da empresa é consistente com esses valores, obviamente têm mais predisposição para continuar. Portanto, eu acho que este, o que hoje em dia se chama o salário emocional, o componente emocional da compensação é muito importante e os jovens eh, são ainda mais, eh, diria, assertivos nesse tema, porque nos perguntam qual é a estratégia da empresa para a sustentabilidade, como é que nós garantimos a diversidade na empresa. Portanto, eles próprios colocam como um critério de seleção do seu empregador. Porque nós ainda vimos do tempo, e pelo menos, em que nós achávamos que a empresa nos fazia um favor a integrar-nos na empresa. Os jovens já não veem assim. Principalmente os que estão muito capacitados veem que têm uma possibilidade de escolha e vão escolher em base de vários critérios, incluindo a responsabilidade, a sustentabilidade.
0: Quando assumiu funções, Fernando, o que é que definiu como prioridade para, o seu, para a sua liderança?
1: Três temas. E para mim, gerir uma empresa é equilibrar estes três temas. Por um lado, a proximidade e a motivação dos colaboradores. Era importantíssimo voltar a, a, a garantir que todos os colaboradores se reviam na nossa visão para a empresa e, e, na, e na nossa estratégia, e daí a proximidade e a comunicação com os colaboradores como elemento central. Segundo pilar, como eu disse, do tal triângulo que temos que equilibrar, os clientes e parceiros. Eu, eu detetei que, de facto, em algumas situações a empresa também se afastou de alguns grupos empresariais e clientes finais, porque nós somos uma empresa que utiliza o que nós chamamos canais, ou seja, instaladores, distribuidores, mas o cliente final é sempre um elemento crítico para nós, no fundo, para definir as tendências tecnológicas, falar sobre o futuro a nível estratégico. Portanto, essa proximidade com os clientes foi também um elemento crítico. Eu posso lhe dizer que o ano passado, em 2023, fiz mais de 150 reuniões C-Level com, com empresas portuguesas, algumas também espanholas, mas, mas essencialmente empresas portuguesas, e, e detetei que nem toda a gente mesmo a este nível conhecia aquilo que a Siemens é hoje. A Siemens é uma empresa que se transformou muito, e eu depois poderei falar sobre isso, e os clientes não nos conheciam de facto como deveriam conhecer. E o terceiro pilar, que é tudo isto, pode continuar a ser desenvolvido, se os resultados que apresentamos ao nosso acionista são os resultados adequados. Portanto, este triângulo colaboradores, clientes e parceiros e acionistas é um triângulo que tem que se manter equilibrado. Eu digo sempre que o objetivo não é que ele seja desequilibrado. Uhum. O objetivo é que, em conjunto, o triângulo seja cada vez maior. Melhor para os colaboradores, melhor para os clientes e melhor para os acionistas. E este é o grande desafio e que nos leva, obviamente, a ter que tomar decisões garantindo este, este equilíbrio entre todos. Portanto, Estes foram as três prioridades. Excelentes resultados financeiros, proximidade com, com colaboradores e apoio ao, aos projetos de descarbonização e transição digital dos nossos clientes e parceiros.
0: As imensas emprega em Portugal profissionais de mais de 70 nacionalidades. Como é que se gera uma, uma empresa com equipas com prioridades e necessidades tão distintas?
1: Primeiro de tudo, ouvindo as pessoas. Uma das coisas que eu acho que é claro é que nós, nenhum de nós tem a capacidade para perceber as realidades culturais, religiosas, Uh, gastronómicas de 70 nacionalidades. Portanto, a primeira coisa é ouvir. Ouvir as pessoas, perceber as suas necessidades, uh, enquadrá-las mantendo a sua especificidade, mas integrando-as adequadamente na empresa. Portanto, é um grande desafio que passa muito por ouvir, adaptar-nos e aprender todos os dias. Depois, é um manancial de conhecimento, de diversidade, de... fantástico. Nós decidimos, por exemplo, que no nosso campus e na Siemens não há nada que não se faça em inglês, ou seja, a língua oficial das Siemens de Portugal hoje em dia é o inglês. Porquê? Porque queremos que de facto as pessoas todas percebam e se sintam uh, incluídas e integradas. Uhum. Tem outra vantagem, que é uma vantagem competitiva importante para Portugal, é que os nossos colaboradores falam fluentemente inglês. Mesmo aqueles que entram com dificuldades acabam por ter que desenvolver estas competências e isso depois transforma-se numa vantagem quando nós temos que, que, junto do nosso acionista alemão, dizer que o próximo investimento no centro de competência deve ser em Portugal e não noutros países. Portanto, é uma vantagem competitiva e também, há que dizê-lo, nos levanta desafios muito interessantes. Nós recentemente tivemos o reconhecimento mundial de ser a quinta o quinto, o quinto país do mundo na área da tecnologia corporativa e estamos uhum. muito bem acompanhados, Índia, China, Alemanha e Estados Unidos. Portanto, estamos, como se, se formos ao Kruger, eles chamam os Big Five, né? estamos nos Big uhum. Five. Uh, e, e esta capacidade de absorver este centro de competência trouxe-nos cerca de 40 colegas do Cazaquistão, da Rússia e de outros países para Portugal, com as famílias. Uhum. Portanto, o desafio de os integrar e garantir que as famílias estão integradas é um desafio muito interessante e passa por um envolvimento pessoal uh, de, os, de, de que eles se sintam de facto abraçados, se sintam bem recebidos e isso tem sido sempre um, um objetivo nosso. Temos 70 nacionalidades, mas há que dizer que são cerca de 20% de estrangeiros, ou seja, são 600, 700 colaboradores estrangeiros todos os dias no, no, no nosso campus a atuar e a interatuar em conjunto.
0: Uhum. Fernando, a empresa está uh, maioritariamente em trabalho remoto, em regime híbrido, como é que estão a funcionar?
1: Estamos a, fun a funcionar em regime totalmente flexível, okay. ou seja, não, à partida não queremos que ninguém esteja em trabalho totalmente remoto, porque uh, entendemos que os valores da empresa e a capacidade de colaboração e inovação se perde quando se está apenas em trabalho remoto. Adicionar que há dados também que demonstram que a nível de saúde mental também não é uma solução equilibrada. Portanto, nós não queremos que ninguém esteja permanentemente em, em trabalho remoto e, portanto, queremos que as equipas se organizem. Portanto, eu não fiz nenhum... há um guideline que diz dois, três dias remoto, dois, três dias no uhum. escritório. Mas nós não o implementamos nesse, nesse ponto de vista estatístico. Nós o que pedimos a cada chefia intermédia é que organize a sua equipa de maneira a que possa tirar o máximo partido dela e que também a sua equipa poda, possa conciliar a vida pessoal e profissional. Portanto, deixar esta flexibilidade é muito importante e basicamente fazemos-o porquê? Porque trabalhamos por objetivos. Ou seja, a Zimand tem sempre, todos os colaboradores da Zimand de Portugal têm incentivos e objetivos, digamos, de equipa e de, de empresa e que depois se refletem na distribuição de lucros no final do ano. E eu acho que esse é um dos problemas em Portugal, da motivação e das equipas motivadas, é que não se partilha também os lucros. Posso lhe dizer, e isso é um, também é um elemento de muito orgulho, que em 2022 e em 2023 distribuímos 50% dos lucros aos colaboradores e 50% ao nosso acionista na Alemanha. E, o, e a boa notícia é que de 2022 para 2023, esse valor subiu 50%, tanto para o acionista como para os colaboradores. Portanto, todos ganharam e os colaboradores fazem parte do sucesso e sentem o reflexo do sucesso da empresa. E isso acho que no nosso país, tanto a nível empresarial, mas a nível também das, das entidades públicas, de tudo o que são os professores, todos os, os médicos, todos deveriam ter também objetivos para que todos pudessem evoluir em função dos resultados obtidos. E isso acho que é um elemento central na estratégia da Zimac.
0: Fernando, o recrutamento é um desafio também para as imenso. Fala-se muito, fala muito e, e várias empresas têm sinalizado, sobretudo empresas das áreas das tecnologias, das engenharias, dificuldade em atrair e fixar jovens talentos, seja pela concorrência de empresas internacionais com salários muito mais elevados do que aqueles que, que pagamos no país, mas também agora por este novo modelo de, de trabalho remoto que nos permite basicamente emigrar sem sair de Portugal, não é? E, e perguntava-lhe isso. Como é que a empresa compete com os seus concorrentes para atrair e reter talento?
1: Bem, em primeiro lugar, pela capacidade que eu julgo que temos tido de comunicar o que é a nova Siemens. Portanto, a Siemens é uma empresa com uma grande transformação, que basicamente se centra em três pilares. O primeiro é uma empresa de tecnologia e tecnologia focada na sustentabilidade. Portanto, procuramos que a nossa tecnologia tenha como propósito a sustentabilidade. Pois é, uma empresa que tem vindo a investir essencialmente na área da transformação digital, ou seja, cada vez mais somos uma empresa que liga o mundo real, ou seja, nós conhecemos como é que as indústrias funcionam, como é que as infraestruturas funcionam, mas sabemos que a digitalização vai torná-las mais eficientes e, portanto, tem que ser o caminho. Portanto, sustentabilidade, digitalização e que tudo esteja centrado no utilizador. Ou seja, nós achamos que as pessoas têm que ser o centro daquilo que fazemos e tudo tem que ter um objetivo de ter impacto nas pessoas. Portanto, transmitir esta mensagem de sustentabilidade e digitalização é um dos nossos grandes objetivos e temos tido êxito. Nós, ainda recentemente, em dois ou três estudos lançados de, de reconhecimento de marca, nas universidades, a nível das tecnológicas equiparáveis às imãs, estávamos em primeiro em termos de reconhecimento e em sétimo em todas as empresas, incluindo as grandes, os Facebooks, as Amazons e tudo isso. Portanto, já nos comparam, ao mesmo nível de uma empresa tecnológica e digital. Isso é muito importante para atrair as pessoas. Depois, julgo que temos esta capacidade de continuar a mostrar que a empresa investe em Portugal. Nós crescemos, o ano passado, 400 colaboradores. Temos, hoje em dia, 220 vagas abertas para sempre preenchidas, essencialmente, em áreas tecnológicas. E, portanto, este investimento consistente e contínuo em Portugal, há 120 anos, como eu disse, há 119, 120 no próximo ano, eh, demonstra às pessoas uma solidez não é uma solidez usada digamos. Não é uma solidez de alguém que está parada. É uma solidez de alguém que se transforma permanentemente. E isso é muito importante. E depois, também o digo sempre, a nossa tecnologia é difícil de explicar, porque já não fazemos telemóveis, os eletrodomésticos também já não são nossos, mas é muito fácil, se eu for pela rua com uma, uma criança, explicar-lhes que estamos em todo lado. Estamos no setor automóvel, estamos na energia, estamos na saúde. E aí as pessoas, os jovens começam a perceber... De facto, por trás das é há uma multitude de, 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 de áreas que são muito próximas delas. Estas áreas são todas muito próximas das pessoas. Portanto, essa atração faz é, a este nível, faz com uma ligação forte às universidades, que queremos reforçar, e faz finalmente por outro caminho, que às vezes em Portugal, e agora que estamos numa, numa altura de campanha política, eu gostava de dizer que eu sou fortemente apologista de que consigamos recrutar excelentes pessoas no estrangeiro. Tanto para fazer áreas absolutamente críticas, tecnológicas, onde já não temos capacidade de recrutamento de informação em Portugal, mas também para fazer funções altamente especializadas eh, na base da pirâmide. Falamos de eletricistas, de serralheiros, de todas estas, estas funções. E, portanto, o país vai ganhar se for capaz de recrutar pessoas boas nestas áreas, de as integrar bem e, eh, posteriormente, saber que elas se vão vincular ao país e ser parte do nosso desenvolvimento. E daí... Estamos sempre a recrutar em qualquer lado do mundo e vendemos Portugal como o melhor sítio do mundo para trabalhar. Isso também há que o dizer.
0: Há um detalhe Fernando que me chamou imediatamente a atenção quando analisei o seu, o seu perfil no LinkedIn uh, enquanto preparava esta nossa conversa, porque infelizmente ainda é um bocadinho incomum uh, e mais incomum ainda num profissional masculino do que, do que feminino. O Fernando é um líder que põe os filhos no currículo. Uh, é uma das coisas que destaca na sua biografia, Pai de Quatro, orgulhosamente. É um statement. Considera importante este caminho de demonstrar que a parentalidade e a liderança e o sucesso profissional não são incompatíveis e que os filhos não nos retiram uh, competências enquanto profissionais, pelo contrário, até nos, nos acrescentam.
1: Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, é um... os meus filhos fazem parte do meu currículo. <risos> Porque fazem parte da minha vida e, e eu próprio, tal como há bocadinho disse que eu não serei próprio, propriamente o melhor engenheiro das Siemens, também não me sinto o melhor pai do mundo. Acho que também aí fui aprendendo e fui tendo a capacidade de me adaptar. Um, e ponho também a minha mulher no currículo, porque eu tenho que dizer que a minha mulher é, uma, é um elemento central na minha vida. Primeiro porque sou casado há 30 anos, portanto, havia alguns colegas que me perguntavam, mas com a mesma mulher, e eu disse, sim, sim, obviamente, com a mesma mulher. Não é? Portanto, a minha mulher é um elemento central, ela sempre soube que eu tinha ambições e aspirações, ela também sempre quis trabalhar, e portanto, sempre fomos capazes de conciliar, às vezes com as dificuldades inerentes a qualquer casal. Os nossos filhos, a mesma coisa, eu também às vezes dizia, melhor tempo de qualidade que tempo em quantidade, e portanto, eu, eu tento fazer isso, hoje em dia, cada vez mais, um, e tento que esse tempo me permita dedicar aos meus filhos qualidade uh, sabendo que nunca fui capaz de lhes dar a quantidade que se calhar eles necessitavam mas nós também não temos que viver com as culpas, com este género de culpas e remorsos nós temos opções na vida, as opções têm que ser tomadas e as opções levam a equilíbrios e a perfeição não existe portanto daí eu achar que a minha família é um elemento central não só os meus filhos, a minha, a minha mulher, mas a minha, os meus pais, toda a família e fizeram parte também da formação dos meus valores. Eu acho que uh, o respeito, o estabelecimento de relações de, 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 de colaboração próxima, uh, o escutar os outros, são valores que nos vêm da, da nossa formação e da nossa família. Portanto, a família é central e as pessoas que não utilizem a família como um elemento central do seu desenvolvimento profissional, diria que provavelmente não estão a aproveitar o máximo das suas capacidades.
0: O que é que o seu contexto familiar, de, de família numerosa, não é? lhe ensinou de mais valioso e que aplique à gestão quotidiana das imens?
1: Ensinou-me que mesmo que nós uh, possamos dar uma formação e uma educação igual, os meus filhos são todos completamente diferentes e todos com os seus uh, pontos uh, excelentes e, de e que, que lhes, de facto, lhes, lhes, lhes cria um futuro uh, que certamente será, será um bom futuro, mas apesar do mesmo mesma educação, uh, todos eles são diferentes. Portanto, é, o que me ensinou foi que nós devemos garantir aos nossos colaboradores também a formação adequada para eles se desenvolverem, mas depois deixar-lhes a liberdade deles poderem também tomar o seu caminho e com isso poderem tirar o máximo das suas carreiras. Aliás, eu gostava de dizer, voltando um bocadinho atrás, mais uhum. precisamente 55 anos atrás, que eu nasci em Moçambique e os meus pais uh, regressaram quando eu tinha 8 anos. E, e enfrentaram algumas dificuldades de quem veio e voltou de África na altura. E eu acho que esse caminho, para mim, por exemplo, foi, foi muitíssimo importante a nível da, da visão que eu tenho da diversidade e da integração de outras uhum. culturas e de outras pessoas. Eu sei quais são as dificuldades das pessoas mudarem de país, eu sei quais são as dificuldades das pessoas uh, terem que se organizar e terem que voltar a, a, a integrar-se noutro país... E, portanto, isso, sem dúvida, aquilo que é a nossa vida pessoal marca muito aquilo que nós somos também profissionalmente. E esse foi um elemento central, como eu disse, na minha visão de que a diversidade e a integração e a inclusão são elementos importantíssimos para a empresa.
0: Em, em matéria de, de conciliação, e tendo o Fernando essa, essa experiência de parentalidade, como é que a Ziman se apoia aos pais e as mães trabalhadoras que têm na empresa?
1: Em primeiro lugar, garantindo esta flexibilidade total no modelo de trabalho. Eu, eu, uma das coisas que mais me satisfaz é poder caminhar no nosso campus e vir um pai ou uma mãe dizendo, isto é fantástico, porque eu agora posso sair às três, posso ir ver o meu filho na natação, às 5 volto a pegar no computador e respondo às questões que há. Portanto, esta, esta capacidade de dar a flexibilidade às pessoas a optarem é muito bom. Depois tentamos criar mecanismos de apoio adicional, por exemplo, as pessoas hoje em dia podem levar refeições para o jantar eh, preparadas na cantina, ou seja, aquela preocupação de chegar e preparar o jantar, tudo isso eh, começa-se a facilitar. Temas que são importantes também ao nível da. Estamos à, à procura também de apoiar com eh, sistemas flexíveis de compensação, por exemplo, para a parte das, das creches, etc., para que as pessoas possam ter alguma flexibilidade e proximidade onde deixam os filhos. Portanto, temos vários mecanismos de, 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 de apoio a parentalidade, e eu sou um defensor aliás, é muito também orgulho-me muito que muitos colaboradores venham dizer ainda hoje, que vão ser pais às <risos> vezes em primeira, primeira mesmo que não trabalham diretamente comigo e orgulho-me muito de receber imensos e-mails com as fotos dos filhos e mensagens, porque na empresa todos têm o meu número de telemóvel, todos sabem que eu leio os e-mails e que, os, e que dou feedback isso é um orgulho enorme, porque eu acho que é outro ponto em que Portugal tem que investir muito mais é na, na, no crescimento demográfico, ou seja, nós não podemos ter um país onde ter um filho é, tem menos incentivos do que instalar um painel solar. Nós não podemos. Temos que ter um país que tenha uma visão estratégica e a visão estratégica não é um ciclo eleitoral. Portanto, nós devemos apoiar a parentalidade com medidas concretas, fiscalmente visíveis e em que as pessoas se sintam apoiadas. E isso, se não o fizermos, vai ter problemas gravíssimos para o país nos próximos anos.
0: Fernando, qual é o momento de que mais se orgulha neste seu percurso nas imãs?
1: O que mais me orgulho, eu diria que é o, o ter sido capaz, nos últimos 10 anos, de transformar a fábrica de Corroios, de uma fábrica que estava numa lista negra, na empresa, para uma fábrica que hoje em dia é uma referência mundial, e é um, um centro de competência mundial, no fabrico de uma tecnologia sustentável, que é o carregamento de veículos elétricos, e com isto ter voltado a, a gerar fortemente emprego na região, um emprego, um, uma empregabilidade em áreas técnicas mas, e de, de, de ponta, mas também em áreas mais de fábrica, de chão de fábrica, isso é um orgulho, porque também vou partilhar, em determinado momento recebi chamadas do nosso acionista da Alemanha, a dizer se calhar temos que pensar o que fazer nesta fábrica, e recordo-me perfeitamente, eu durmo, durmo muito bem, eu durmo muito tranquilo, porque eu acho que, e digo isso aos meus colaboradores, todos nós temos imenso stress, imensa pressão, mas se nós estivermos conscientes que fizemos o que devíamos né? durante o dia, devemos descansar e no próximo dia voltar a pensar nos temas. Mas eu recordo-me dessa noite, dormi muito mal, e no dia seguinte juntei a equipa e disse, basicamente eu disse, as imãs Alemanha têm razão, o que temos aqui não é sustentável no tempo. E em conjunto, apresentámos um projeto de reconversão da fábrica, como eu disse, neste ecossistema de mobilidade elétrica, foi aceito e abraçado pela Alemanha, e as perspectivas é de continuarmos a crescer. Portanto, eu acho que esse é um motivo de orgulho, não porque eu acho que tenha feito algo de excepcional, mas porque consegui gerar emprego, e com isso o que eu penso sempre é que 4 mil colaboradores, são 4 mil famílias, nós apoiamos no dia-a-dia. -dia. Eu tento, tento sempre transformar isto em, em elementos tangíveis e que se possam medir relacionados com as pessoas.
0: Não, como é que se gera, agora que fala nisso, como é que gera uh, uh, essa responsabilidade de, de ter 4 mil pessoas, 4 mil famílias uh, a seu cargo?
1: Primeiro, gera-se com a perceção de que uh, estamos todos em conjunto a trabalhar com o objetivo e gerar esse objetivo que todos partilham e todos sintam motivados a desenvolver é, é, é um elemento essencial. Se, também se gera com a perceção de que em algumas situações a função de CEO é uma função solitária, porque há decisões que são tomadas uh, por uma pessoa na empresa, uhum. não é? Mas eu estou muito tranquilo com isso. Eu sinto que, tendo a equipa que temos, tendo a estratégia certa, a equipa certa, os clientes e os, e os nossos parceiros percepcionem a mais-valia da empresa, mesmo que haja ciclos económicos que nos levem a ter que adaptar, a ter que. Eu vejo uma, numa visão de largo prazo, de que estamos de facto na empresa certa para poder trabalhar no país certo, com os uhum. clientes e parceiros certos.
0: Este é o maior desafio da sua carreira ao cargo de CEO?
1: Não sei, sabe, como ele disse há pouco, uh, os desafios são em cada momento da nossa vida muito grandes quando nós entramos numa empresa porque não sabemos o que é o um mundo empresarial, quando, nós, quando nos dão uma função de desfiar uma equipa porque não fazemos ideia se somos capazes de motivar a equipa para vir connosco nos nossos objetivos. Portanto, em cada momento da nossa vida é sempre o maior desafio que temos. Eu, hoje em dia, vejo este, este desafio, acima de tudo, na perspectiva de poder gerar mais impacto em pessoas, mais impacto em clientes. E isso é, isso é que é o desafio principal, porque a nossa possibilidade de multiplicar o impacto que geramos. E o conceito de impacto eu gosto muito dele, porque nós por vezes fazemos coisas e definimos estratégias e depois temos alguma dificuldade em medir o impacto que geramos. E eu digo sempre à minha equipa se vos pedirem algo que não vá gerar impacto e, e as empresas mais por causa dos processos às vezes são especialistas em criar processos que não têm impacto nenhum. E eu para os deixar à vontade costumo dizer-lhes, vocês olhem para o triângulo. Eu acho que sou muito chato com estes conceitos, mas olhem para o triângulo e digam este processo não gera impacto na minha equipa, ok, não gera impacto nos meus clientes e não gera impacto no, nos meus resultados, no meu acionista, no fundo. E vocês têm o meu apoio para não fazer. Porque se não, fizer, se, se não fizerem, não há nenhum problema. Portanto, isto de transmitir esta mensagem, olhem sempre para o impacto que estão a fazer e não o façam enquanto máquinas que já, só porque sempre o fizeram assim. Eu acho que esse é um elemento também central para a nossa transformação e para sermos capazes de, de, no fundo, preparar as pessoas para um mundo que cada vez é mais dinâmico, é mais volátil, é mais incerto.
0: Que tipo de líder é, Fernanda?
1: Acho, acho que sou um líder pela proximidade. Acho que sou, tento ser e acho que sou, um líder que respeita todos e o respeito traz confiança e a confiança volta a gerar cada vez mais respeito e mais dinâmica. Uh, continuo a achar que sou, no fundo, um vendedor da empresa, ou seja, que a minha função é explicar aos nossos clientes, é explicar ao governo, é explicar a todos os stakeholders o que é que nós podemos trazer de bom, e, e sou um líder com uma noção muito clara que os resultados têm que acontecer. Ou seja, ainda ontem, em, em conversa com, com os colegas, alguns colegas na Alemanha em posições bastante importantes da empresa, eu disse sempre, eu digo sempre, nós somos uma empresa com uma, um, uma história, as imãs de Portugal, de entregar sistematicamente o que nos comprometemos. E uma empresa tem que entregar o que se compromete. E principalmente quando é uma empresa alemã onde a fiabilidade e o rigor são elementos centrais. Portanto, eu acho que proximidade, respeito um, parceria com, com os nossos clientes e fiabilidade na entrega e nos compromissos com o nosso acionista são os principais traços que me marcam.
0: Olhando para trás para este percurso que, que construiu uh, maioritariamente na Siemens, que lição é que retira da sua carreira? A
1: lição que eu tiro é que acho que o meu caminho uh, passo a passo sólido, procurando perceber outras realidades, procurando integrá-las na minha, na minha, no meu crescimento. Um, e o facto de ter sempre respeitado os valores humanos foram, foram boas decisões. Um, e acho que vão continuar a ser boas decisões porque não vai ser com esta idade que eu vou mudar. Um, e portanto eu acho que esse é o caminho. E, e o caminho foi tão, digamos, eu diria não é natural mas desenvolveu-se de uma forma tão gradual que eu, eu posso partilhar que pouco tempo depois de ser comunicado que eu iria assumir a função de CEO das imãs de Portugal uma pessoa conhecida, não diria amigo, mas sim uma pessoa com quem tenho uma relação a mas já não falava. Há algum tempo ligou-me e perguntou-me. Epá, vi nas notícias que um tal de Fernando Silva vai ser o CEO das da imãs. Não és tu, pois não. E eu disse, olha, se um amigo diz, assiste, diz isto, imagina a confiança que os outros vão ter em ti. Portanto, um pouco, foi tão natural quanto a mim e aconteceu, pronto, porque tinha que acontecer, que até pessoas conhecidas perguntavam se de facto era eu que iria assumir esta função.
0: O que é que o inspira, Fernando?
1: Inspira-me as pessoas, Inspira-me inspira sempre que ouço alguém dizer-me que algo que eu fiz teve um impacto na pessoa ou no seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Inspira-me muito a nossa equipa, que temos um projeto que chama-se Dive In, Diversity and Inclusion, ver que 50 voluntários da empresa dão um extra mile neste tema para garantir que pessoas de diferentes culturas pessoas de diferentes uh, identidades de género, pessoas vindas de diferentes países, pessoas com, uh, com problemas de, 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 de algumas deficiências, que uh, no fundo no dia-a-dia -dia trabalham para ter impacto se calhar em um ou dois colegas. E acho que esta capacidade de não ver os 4 mil colaboradores, mas ver 4 mil pessoas com identidades e necessidades diferentes e ouvir no dia a dia que fomos capazes de gerar impacto numa ou duas, a mim inspira muito, porque sei e sinto que estamos no caminho certo, isso é, é de facto o mais importante.
0: Obrigada Fernando, fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia à carga de Salomé Rita tivemos connosco Fernando Silva, CEO da de Portugal, foi um prazer tê-lo em estúdio, quanto a nós, marco encontro consigo daqui a uma semana, até lá fique bem, já sabe, o Céu é o Limite